0: Bueno, pues seguimos seguimos con el programa y tengo el honor de tener a Verónica Santos. Ella es entrenadora de Éxito Integral, conferencista internacional, CEO del Instituto Éxito Integral y desde los 18 años de edad, estudiado, trabajado y dedicado de tiempo completo a su misión de vida, la transformación del ce de las personas. Es autora de cinco libros como Más Allá del Esplendor y Brillar de Nuevo. Es reconocida como la entrenadora de evolución integral y actualmente está capacitando a líderes de mercadeo en red, etcétera. ¿Qué les puedo decir de esta joven increíblemente talentosa, colega de profesión y que tengo el honor de poderle entrevistar el día de hoy? Mi querida Verónica, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, estoy muy agradecida y muy feliz de estar aquí en tu programa, la verdad es que eres un ser maravilloso y estar aquí es un placer poder eh, servirle a las personas que nos están escuchando a través de tu programa, es una bendición, entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta, gracias. Por Yo también, te...
0: es mutuo, pero tú nos vas a hablar de hoy cómo resurgir con más poder, con más amor en esta cuarentena. A ver, tú que eres experta en todo esto que entrenas para el éxito, pues, ¿el tiempo es tuyo, corazón?
1: Muchísimas gracias, Adriana. Pues, mira, primero es tomar conciencia de qué es mi poder, ¿sí? Cuando yo tomo conciencia de lo que realmente es el poder, comienzo a resurgir, a retomar mi poder, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos tipos de poderes. Okay? Está el poder externo, que es mi capacidad de lograr cosas, ¿no? de lograr cosas materiales, de conseguir metas. Metas físicas que puedo tocar, puede ser finanzas, crecer mi negocio, eh, hacer un viaje, no sé, cualquier cosa así que sea material. Pero de ahí está el segundo tipo, es el, el poder interno. Ese poder que, que tenemos todos, para manejar nuestras emociones, para hacernos cargo de nuestra felicidad, para amarnos a nosotros mismos, para disfrutar la vida, para estar en paz en medio de las adversidades, ¿de acuerdo? Y de ese poder es del que quiero hablar en esta mañana en tu programa, porque creo que hemos estado, estado como muy conectados en tener ese poder externo, ¿no?, como que se nos da de pronto lograr cosas, es como más fácil conseguir este poder externo que, que, que uso para conseguir cosas materiales, pero es más retador realmente retomar mi poder interno, ese poder que me permite estar en paz en esta cuarentena, aún si mi negocio no está generando los ingresos que anteriormente generaba, aún y tal vez veo que mi relación de pareja no es la que yo quería y, y hoy me estoy dando cuenta de que no nos llevamos muy bien y que a lo mejor hay una decisión que tomar, ¿no? Es este poder que me mantiene tranquilo, aún sabiendo que a lo mejor me quedé sin trabajo o estoy ganando la mitad de lo que ganaba antes por menos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a cuántos de los que nos están escuchando realmente les interesaría poder retomar ese poder y resurgir en esta cuarentena, retomar su amor y su poder para que no importa lo que hayas perdido, lo que hayas dejado este, a un lado de momento en esta situación y que tú te sigas sintiendo en paz. ¿Qué te parece, Adriana?
0: Fíjate que es tan profundo lo que estás diciendo. Porque qué curioso que el mundo, si no llegas los estándares del mundo, Ajá. te rechaza... Te excluye, te exhibe, y muchas personas quieren entrar al estándar del mundo. Uh -huh. Y pues en el de del mundo hay pura superficialidad. Hay mucho hacia afuera, pero nada hacia adentro. Y del poder que tú estás hablando, es del poder que viene de lo alto. Ah, sí. del, de ese poder que ya traemos, porque fíjate que curioso, la palabra de Dios dice, y te he dado un espíritu de fortaleza y de dominio propio. Ya lo tenemos, ah, pero ah, ¿cómo podemos ver verdaderamente encender, disparar o crecer ese poder? Mira, el punto número
1: uno, Adriana, para que realmente podamos retomar ese poder es reconocer quién soy yo y de dónde vengo, así es. Reconocer quién soy yo y de dónde vengo. La mayoría de las personas sabes que estamos perdidos. Si te preguntan o le preguntamos a una persona que va caminando en la calle y le decimos, oye, tú quién eres y nos va a empezar a decir, no, pues soy mamá, soy este Verónica Santos, este, soy conferencista, eh, no sé, va, nos va a decir su nombre, su profesión, su rol, sí pero no va a saber responder quién realmente es, porque más allá del cuerpo, de la profesión, de los títulos y de los nombres, hay algo que le está dando existencia a mi experiencia humana, ¿no? Y es ahí en donde necesito yo reconocer quién verdaderamente soy. Y Adriana, todos hemos escuchado que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y llamado vida, universo, pero... Todos hemos oído, ¿no? Que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros nos, podemos, nos ponemos a observar cuáles son las características de Dios que creó todo lo que existe, ¿no? Que creó las galaxias, que creó este planeta Tierra, ¿no? Con toda la naturaleza, el mar, el cielo, las estrellas, todo lo, lo que existe. Entonces, su característica es de este Dios, es que es un creador y es poderoso, porque todo el tiempo está creando, ¿no? De hecho, científicamente se ha descubierto que el universo se está expandiendo más y no no han encontrado un límite, al contrario, se sigue expandiendo más y más, ¿no? Entonces, la naturaleza de Dios, su esencia es que es poderoso, es creador y además es amor. Porque, ¿a poco no, Adriana, cuando estamos ahí en la naturaleza, frente al mar, eh, estamos en un bosque, en medio de toda la creación de Dios, ¿no? Cuando estamos viendo las estrellas en un cielo tan estrellado, ¿no? Vemos la luna, o estamos incluso, yo que tengo la oportunidad también de estar en el desierto, o sea, se siente una conexión tan linda, ¿no?, de amor, de paz. Y cuando veo toda esta belleza de la creación, yo no puedo pensar más que en que lo que creó todo esto es un ser amoroso. Que me ama, que quiere que yo disfrute de lo, de, de todo lo que creó. Ahora, entonces, si estoy hecho a imagen y a semejanza de Dios, y tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, y este Dios es creador, es poderoso y es amoroso, entonces tú por naturaleza al ser tu creación, al ser tu hijo, al, al ser tu hija, pues tú también eres ya un ser poderoso, ya eres un ser creador, ya eres un ser amoroso. ¿Sí? Y cuando realmente despiertas a tu verdad y dices, wow, yo no soy este cuerpo solamente, no soy mi casa donde vivo, el auto que manejo, no soy mis títulos, sino soy el hijo de Dios, y... Por lo tanto, hay poder en mí y no tengo que demostrar ese poder a nada ni a nadie. Simplemente necesito reconocer de dónde vengo, quién soy. Y es ahí en donde ya comienzas a, a retomar tu poder. El segundo, el segundo paso, Adriana, para poder realmente conectarnos a nuestro poder es dejar de poner mi poder afuera es dejar de poner mi amor o de buscar ese poder y buscar el amor afuera en lo que tengo. Por ejemplo, porque mucha gente se desconecta de su poder, sobre todo en estos momentos que están en la cuarentena, porque dicen es que eh, perdí mi empleo, ¿no? O mi empresa ya no está generando lo que antes generaba. O tuve o tuvo que cerrar definitivamente en esta cuarentena. Entonces, ahí es donde siento muy mucho dolor, mucho coraje, mucha tristeza y siento una impotencia y digo, es que no puede ser, estoy a punto de que mi negocio quiebre, eh, perdí el trabajo y qué feo siento, siento que no voy a poder ante esta situación. ¿Por qué? Porque tú has puesto tu poder en lo que tenía de cosas materiales, de cosas externas, ¿no? Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Este, en esta cuarentena yo me estoy divorciando, me estoy separando, o mi pareja se fue con alguien más, o ya no quiso estar conmigo, ¿no? Entonces, siento que mi amor se acaba, porque mi amor lo coloqué en esa pareja, porque mi amor lo coloqué en ese familiar que a lo mejor en esta cuarentena, pues, perdió la vida. Y ahí siento mucha tristeza, mucho coraje, mucho dolor y siento que no voy a poder salir adelante. Siento que no voy a poder volver a amar o que alguien no me va a poder amar como esa persona me amaba. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú dejas de buscar el tener poder afuera, comienzas a conectar con tu verdadero poder. Ese poder que se encuentra adentro de ti. Cada persona, por ejemplo, que llega a tu vida solamente viene a mostrarte lo que tú ya llevas adentro. Por ejemplo, si esa pareja, con ella experimentabas mucha, mucho amor, mucha paz, mucha alegría, disfrutabas mucho, la pregunta es, ¿quién estaba disfrutando cuando estaba en esa relación de pareja? Pues tú, ¿verdad? Tú que estabas ahí en esa relación. Entonces... Esa persona no te está provocando esa emoción de amor y de alegría y de, y de felicidad. Solamente te está recordando que tú ya eres tu propio creador de esa alegría y de esa felicidad. Ahora el reto está en que tú puedas aprender a seguir sintiéndote lleno de amor, lleno de alegría, aunque esa persona decidió que ya no iba a estar contigo o... O, o se fue de este plano físico, ¿no? Entonces, esa es tu verdadera tarea. Dejar de buscar afuera, ¿no? El que vuelva esa persona, el que mi negocio siga creciendo. A ver, cuando tu negocio estaba creciendo, se iba muy bien, tal vez el mes pasado o, o hace dos meses atrás que todo marchaba normal, tú te sentías bien poderoso porque veías cómo entraba el dinero en tus cuentas, cómo crecían tus cosas materiales. y Tú te sentías poderoso, decías, wow. Soy poderoso porque estoy viendo un resultado afuera. Ajá, pero entonces tu poder dependía de eso, ¿ok? Usabas esas posesiones para tú decir vean quién soy yo y a lo mejor no se los decías a otros, pero tú en el fondo decías qué poderoso soy, pude lograr esto, pude lograr aquello, ¿no? Pero basabas tu poder en lo que sí tenías. Ahora ese negocio próspero o ese trabajo donde estabas anteriormente está también ayudando a reconocer el poder que hay en ti. Pero el reto es que nos hemos apegado a esas posesiones. Y entonces cuando ya no está, ahora siento que ya se fue todo mi poder y que ya no tengo la capacidad de volver a construir algo nuevo, ni mucho menos algo más grande. ¿no? Entonces cuando yo veo todo lo que construí de positivo en el pasado, en lugar de decir, híjole, qué coraje de que ya no lo tengo, es simplemente decir, wow, mi poder no me lo dio eso. Al contrario, yo pude crear eso en mi vida, pude crecer en hacer crecer ese negocio porque ya había poder Así en es. mi interior. Entonces, ¿Qué? si una vez yo ya logré construir ese negocio exitoso y en esta ocasión me toca cerrarlo, me toca este Como tú decías hace rato, ¿no? Me toca cambiarme de casa o, o, o me cambio de casa o, o cierro mi empresa, ¿no? Y en ese momento es simplemente decir, wow, yo ya pude conseguir eso en el pasado. En este momento voy a desapegarme de eso, pero me quedo sintiéndome lleno de poder porque si lo logré en el pasado, entonces quiere decir que algo en mi interior hizo que yo
0: pudiera construir eso. Así es. Vámonos a corte, Vivero. Vámonos sí. a corte, ahorita regresamos. Bueno, seguimos con mi querida Vero. Y estás hablando de la trascendencia de desatar ese poder. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, los grandes empresarios de toda la historia sí. tuvieron subidas y bajaras. Sí. Nada menos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó en bancarrota. Y se volvió a parar. Cuando una gente está acostumbrada a crear, se cae y se levanta. Y el más extraordinario de eso fue Jesucristo. Se cayó tres veces y ah, las tres veces se, se levantó. Claro. Sigue adelante, mi querida Vero. Muchísimas gracias.
1: Y entonces te decía que cuando... Cuando dejas de poner tu poder afuera y de creer que de afuera viene tu poder porque, híjole, es que ya hice crecer este negocio pero ya no lo voy a poder volver a hacer crecer de nuevo, entonces claro que está una resistencia porque pusiste todo tu poder afuera. Entonces yo simplemente me dejo de resistir y dejo de poner lo que verdaderamente soy en las cosas externas y mejor me conecto con quien verdaderamente yo soy. Fíjate que la otra vez estaba viendo una imagen en Facebook, ¿no? Estaba un pajarito ahí sobre una rama y la frase decía, el, el, el pájaro está tan confiado no por la rama en donde está parado, sino por sus alas, porque confía en sus alas, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de poner tu confianza en que ese negocio te iba bien, en que ese trabajo... Este era el que tú querías ¿no? y que ahora ya lo acabas de perder o en que mi pareja ya me dejó y entonces ahí estaba mi confianza en esa persona, en ese negocio, en ese proyecto y no me doy cuenta de que yo tengo mi propio poder y que puedo seguir volando así como ese pájaro que confía no en esa rama sino en sus alas, que, que puede llevarlo a donde él quiera, ¿no? Entonces... Una vez que tú comienzas simplemente a, res, a dejar de resistir que, que hay cosas que ya no van a ser igual que antes, y simplemente aceptas que esto que está pasando va a ser temporal y que vas a volver a levantarte, vas a poder resurgir, pero ya no desde un poder eh, que solamente tenía que ver con lograr cosas materiales, sino con un poder verdadero, no ese poder que te conecta con tu ser, que te conecta con Dios, que te conecta con quien verdaderamente eres que te está llevando a experimentar tu confianza en ti en Dios, porque simplemente dices, wow en este momento estoy perdiendo cosas, pero no me estoy perdiendo a mí, me estoy reencontrando conmigo mismo, estoy dándome cuenta de que puedo vivir más simple, más sencillo eh, con menos actividades y que puedo seguir manteniéndome en paz y que puedo seguir disfrutando. Ahora, para realmente poder llegar a ese nivel de disfrute, aunque hay cosas o personas que no están en este momento en mi vida, es importante el paso número tres. El paso número tres es experimentar las emociones desde la responsabilidad. Adriana, estamos tan acostumbrados, ¿no? Ya venimos así viviendo una vida en donde nos hemos identificado con todo lo material, con todo lo externo, con las personas, con nuestros títulos, claro que al momento de que pierdo algo en donde mi vida no está siendo la misma de antes, claro que hay muchas emociones que se detonan. Entra el enojo, el coraje, la desesperación, el miedo, la frustración, entra el estrés y, y muchísimas emociones negativas. ¿no? Empezamos a sentir soledad, eh, enojo, tristeza. Entonces, para poder volver a reconectarme con mi poder, simplemente necesito aceptar mi parte humana. Sí, soy hijo de un Dios, sí, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, pero también soy este humano. Entonces, necesito también conectarme con este humano, porque nos hemos separado mucho de nuestra humanidad. Y no nos permitimos llorar porque sentimos que llorar es un eh, es como mostrar mi debilidad, ¿no? Es como eh, verme vulnerable y, y entonces estar eh, ahora sí que más vulnerable a que alguien me dañe a que alguien me lastime, ¿no? Eso hemos creído. Que si muestro mi, mi debilidad, alguien se va a aprovechar de esa debilidad. Entonces prefiero ponerme todo tipo de máscaras de, no, yo soy el fuerte, entonces estoy eh, perdí mi negocio, pero que no vea mi familia que ando preocupado, que no me vean que estoy triste, que no me vean que estoy llorando, ¿no? Y entonces, mejor ando callado, ando apático, o me pongo a ver la televisión, o me pongo a fumar, o me pongo a comer demás para evadir eso que estoy sintiendo. Entonces, cuando yo no me permito experimentar mis, mis emociones de baja vibración, cualquier emoción densa, entonces no hay espacio para que yo pueda experimentar la paz. Y de hecho, Adriana, hay una ley pues, que es la ley del vacío, que dice que, que necesitas vaciar y hacer un espacio para que pueda existir algo nuevo, para que pueda colocar algo nuevo, ¿no? Y esto pasa en espacios físicos. Si tú quieres renovar tu casa, necesita sacar lo viejo porque si no lo nuevo no va a tener espacio para que pueda entrar así lo mismo pasa con las emociones si tú quieres estar en alta energía estar feliz estar simplemente en paz que necesito hacer crear ese espacio en donde pueda experimentar esa paz en donde pueda experimentar esa confianza en dios en la vida en mí y para eso necesito exprimir todas las emociones, ¿no? Decía una de mis amigas ayer. Necesito abrir esa compuerta para que fluyan todas esas emociones. Necesito fluirlas. Pero hay dos maneras de fluir las emociones. Una desde el plan de víctima. Ay, pobre de mí, qué horrible. Este, la vida, porque me hizo esta mala jugada y el gobierno, y mi pareja que no me, no me dejan paz, los niños que están aquí en casa corriendo, jugando y que no me dan tranquilidad y este gobierno que no hace nada y el virus y entonces estamos ahí, ¿no? Podemos estar llorando y llorando desde un plan de víctima de por qué a mí, de enojo incluso hasta con Dios, de por qué estás permitiendo esto, no existe, o cosas así, ¿no? De reclamar. Y ahí no hay sanación, ahí no hay una reconexión con mi poder pero cuando yo me permito experimentar mis emociones desde la responsabilidad, sabiendo que yo soy el hijo de Dios, que soy un creador, entonces si estoy creador, no 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 estoy creando a nivel de Dios, no de crear mundos, galaxias, pero sí estoy creando mi experiencia humana, estoy creando mis emociones, estoy creando mis pensamientos, estoy creando mis acciones, y ¿Sí? entonces si yo estoy Sintiendo este enojo, este miedo, porque en el fondo siento que no voy a poder, o que no tengo amor, que nadie me está amando, que me quede sin nada, que no me, no me van a volver a amar, o que no voy a volver a amar como amé a esa persona. Entonces, ¿quién está experimentando esas emociones? Pues yo, pues tú las estás experimentando, ¿verdad? ¿De quién son esas emociones? Pues del que las experimenta. Aunque. Mm. Nuestra ilusión es tan grande y creemos que mm, yo no soy la causa de mi emoción. Es esa pareja que ya no quiere estar conmigo. Son estos hijos que no me ayudan con el aseo en casa. Son estos chamacos que no quieren estudiar y no quieren entrar a sus, a, a sus clases de niña y nada más quieren estar sudando por su culpa, no Es el negocio que quebró y me, me, me mantiene así, de mala, ¿no? Entonces vivimos en esta ilusión de que algo externo me está haciendo sentir enojo, tristeza, culpa, miedo. Pero nada está más lejos de la verdad. Y les, y, y les voy a dar una analogía. Imagínate que tienes una naranja, la partes a la mitad y la exprimes. Va a salir jugo de mango. <ríe> pues no, ¿verdad? No va a salir jugo de mango. Porque no exprimí un mango, exprimí una naranja. Entonces, lo que sale de ti es lo que tú llevas dentro. Y ¿sí? en este momento está saliendo de ti tristeza, enojo, coraje. Pues es tu emoción, es lo que llevabas dentro, es lo que estaba guardado en tu subconsciencia desde antes de que esta crisis llegara. Claro que ahorita estas emociones se amplifican por lo que estás viviendo pero no quiere decir que la causa de tus emociones de baja vibración sea esta cuarentena o el que hayas perdido a esa pareja o el que hayas perdido esa ese negocio o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde me permito experimentar mis emociones desde la responsabilidad, sabiendo que es mi tristeza y que esta tristeza ya estaba mucho antes de que esto sucediera. Ahora... Cada emoción, Adriana, es como ese testigo de un auto que se enciende, ¿no? Que se enciende ahí en el tablero porque te está anunciando que ya te vas a quedar sin gasolina. O que se enciende porque te está diciendo que ya le falta agua o que se está calentando el auto o que le falta cambio de aceite o que necesita algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo veo mi tablero en mi auto y entonces veo que están ahí esos poquitos encendidos y yo digo, ¡ay, no, qué horror! No me gusta que estén prendidos. Lo que voy a hacer es cortar masking este, o, o cinta negra y voy a pegar ese masking o esa cinta negra ahí para que ya no me den lata esos fotitos que prenden y apagan. ¿Qué va a pasar eventualmente? Pues se va a dañar mi auto. Se va a sobrecalentar, se va a dañar porque no le hice el cambio de aceite, se va a dañar la bomba de gasolina porque lo dejé, que se acabara completamente la gasolina. ¿Por qué? Porque ahí solamente ataqué lo, eh, eh, el testigo, ¿no? Pero no Así me fui a la raíz de lo que estaba generando que ese poquito confundiera. Así y es. Lo mismo, y lo mismo son las emociones, Adriana. Así es un poquito que te está diciendo. Eso? Bueno,
0: pues seguimos con mi querida amiga vero y nos está hablando de cómo resurgir con más poder. Y amor en esta cuarentena. ¿Qué cosas tan hermosas estás hablando, Vero?
1: Gracias.
0: De hecho, te tengo que decir algo públicamente. Sí. Hay algo que los de radio escuchas no saben. Que es cuando claro. yo conocí esta joven, porque es una jovencita, y yo la conocí más chiquita de como está ahora, <risa> y, y me hablabas, de un y quiero hablarlo porque tiene que ver con lo que ...con lo que estás hablando... Sí. ...cuando tú me hablabas de tu proyecto... ...te acuerdas que me regalaste tu libro... Sí, ...y me decías claro. lo que ibas a empezar... ...y luego hemos coincidido en diferentes lugares... Sí. ...y ahora que... ...te has visto que no te he interrumpido... <risa> sí. ¿Has, ...has... madurado tanto... Vero? ...has profundizado tanto... ...que públicamente... ...te quiero felicitar... ...de eso... ...se trata... ...Emerger con más poder... Gracias. Exactamente de eso.
1: Gracias Adriana. Y sabes qué, que las crisis que he vivido me han llevado a a conectar con con ese poder, ¿no? Porque estaba mucho en ese poder externo, como no te imaginas, ¿no? Con todo esto de las conferencias, llegó un punto en que le di tanto poder a las cosas materiales que eh, me, me perdí completamente en el ego, ¿no? Tenía así como un ego del tamaño de King Kong y no me dejaba guiar por nadie, no escuchaba a la gente que me quería dar algún consejo, ¿no? Perdí, me desconecté completamente de mi humildad, pero ¿sabes qué? Que Dios, que la vida nos ama tanto que a veces permite que crisis fuertes nos ocurran para despertar y reconectarnos con nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces las crisis nunca son negativas, siempre son algo maravilloso, aunque en el momento duelen, aunque en el momento no las entiendes y gracias a esas crisis que he vivido en mi vida, que han sido dolorosas en donde he sentido que ya no quiero vivir he podido tomar esta conciencia Adriana, porque cuando me conociste yo estaba mucho en esa búsqueda externa
0: <risa> Bienvenida al Club Corazón <risa> Ese es el proceso claro Así es. La bronca es que no te des cuenta Ajá. La bronca es que llegues que después de los 70, como ciertas gentes, y no sí. oyes a nadie, eres eres docto en todo, Ajá. y te elego? es Bueno, hay un libro de, una, de un, ay, ahorita se me, soy mala para los nombres, ahorita se me ve el autor, Ajá. pero me encantó. Lo leí hace algunos meses, y se llama El Ego es el Enemigo. Cuando tú crees que todo lo sabes, todo lo puedes, no ocupas ayuda, no ocupas asesoría, no, ese día ya estás muerto, ese día ya perdiste. Así es. Cuando no quieres escuchar y solo imponer tus caprichos es Ajá. terrible.
1: Ajá. Pero
0: adelante, Vivero.
1: Sí, muchas gracias. Súper bien, entonces les decía que las emociones son como ese testigo el, el que te está indi que te está indicando, hey, hay algo que ver que, que ver adentro de ti, no deja de buscar afuera y que regrese la pareja, que, que regrese en la casa, el auto, el negocio como estaba antes, o el trabajo de antes, hey, un alto Esta emoción te está indicando que hay una causa que no es externa, es interna, entonces es ahí en donde me permito ser ese humano que siente las emociones, como esos niños, ¿no? Que eran tan auténticos, que si querían hacer berrinches, estaban enojados, no les importaba el qué, vaya, qué van a decir de ellos si los ven hacer berrinche o si los ven llorar. Simplemente fluían, se dejaban experimentar la emoción y en menos de diez minutos volvían a estar felices, abrazando incluso a su primito que les había quitado la paleta o el dulce, ¿no? Entonces, me voy a permitir experimentar esas emociones desde la responsabilidad, sabiendo que estas emociones me están llevando a que yo vea adentro de mí algo que yo no había querido ver, algo que yo no había querido atender. Entonces, cada emoción, atrás de cada emoción hay ilusiones muy fuertes que hemos creado como humanos. ¿Sí? y una de las y las ilusiones de las más fuertes que hemos creado como humanos es la ilusión de no puedo es la ilusión de no soy amor soy malo eh, soy una mala mamá mala hija no merezco lo bueno de la vida soy malo y merezco el castigo no la otra ilusión es de no soy valioso no soy suficiente nunca soy eh, importante, no no soy valioso, soy menos que otro. Y la otra ilusión también muy fuerte es la de no soy inteligente, no soy sabio, no, no soy listo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás sintiendo mucho miedo de lo que va a pasar en un futuro porque estás generando pocos ingresos, ¿Qué vas a hacer? Permitirte sentir este miedo, cerrar tus ojos, irte a un lugar en donde no te interrumpan, en tu habitación, en el, en el cuarto de televisión y los cierros con seguro y les dices que vas a estar ahí encerrado, fluyendo tu emoción y te abres completamente a sentir este miedo y te vas a dar cuenta que cuando lo haces desde la responsabilidad y lloras el miedo y dices es que la verdad me da miedo, miedo a lo que va a suceder en el futuro, miedo y vas a encontrar que detrás del miedo está la ilusión, y lo más seguro que la ilusión que encuentres es la de no puedo, no voy a poder sacar adelante a mis hijos, no voy a poder volver a recuperar lo que tenía antes, no voy a poder salir adelante, no voy a poder con esta circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué nos han enseñado? A que es malo que no podamos hacer algo. Es que tú siempre tienes que poder, tienes que ser un chingón, lograr, incluso tienes que ser el número uno, el mejor que todo, ¿ok? Entonces, el no puedo te está recordando a ti que no aceptas esa parte humana tuya, que realmente no te amas. Y es muy fácil, Adriana, amarnos cuando podemos lograr todo lo que nos proponemos, ¿no? Es muy fácil amarnos cuando... Eh, siento que no hay fallas que estoy cometiendo, que todo lo hago perfecto, pero el verdadero amor es poder amarme aún cuando hay situaciones en donde no estoy pudiendo lograr algo, es, el verdadero amor propio es amarme aún en mis fallas, aún en donde siento que, fracasa, que he fracasado, aún en donde siento que no estoy logrando lo que yo quiero, entonces es ahí en donde voy a hacer las y voy a amarme aún en esta situación en donde me siento que no puedo. Voy a amar mi ilusión de no puedo. Número uno, porque no es la verdad de quien yo soy. Es simplemente una ilusión de mi parte humana. Porque mi parte espiritual nunca ha perdido el poder. Siempre ha sido poderosa. Uh -huh. Tu parte humana tiene esta ilusión de no puedo. Entonces, reconociendo que soy el hijo de Dios, Voy a amar mi humanidad, esta ilusión de sentir que no puedo. Y voy a simplemente a reconocer que es verdad. En este momento, en mi experiencia humana, es mi verdad en mi experiencia humana, pero no mi verdad espiritual. Entonces me voy a permitir, en este momento, no estoy pudiendo lograr este resultado porque es algo nuevo, porque nunca había estado en una situación tan fuerte, donde no soy el único, somos muchos, entonces voy a reconocer que en este momento no tengo las estrategias, yo no lo puedo hacer todo solo, y que sí, tengo que dejar ir ese proyecto, que va a quebrar mi empresa tal vez, o que me tengo que cambiar de casa, o que tengo que vender el auto, acepto, y la voy a aceptar como una situación temporal, que estoy viviendo sin resistencia, ajá, pues la estoy viviendo ahora desde mi grandeza. Acepto que en este momento Vero Santos, humana, no puede con esta situación. Pero las sigo amando y la papacho y las amo y no la juzgo. Pero ¿qué hacemos, Adriana, regularmente cuando experimentamos emociones negativas? En este caso, y nos damos cuenta de la ilusión que hay detrás, que es el no puedo nos enojamos con nosotros mismos y nos odiamos y nos rechazamos y decimos, ¿cómo es posible que yo no pueda con esta situación? Fíjate que el otro día él estaba dando una sesión a una, a una este, empresaria que tiene su varios negocios de, mue de muebles y todo, ¿no? Me decía, a ver, estoy muy preocupada porque nunca me había sucedido esto, ¿no? La verdad, yo no me esperaba esta situación y para el colmo, a ella la agarró toda esta situación fuera del país y ya no pudo regresar a México, no. estando en otro país, su papá le llamaba cada rato y le decía cómo es posible que te hayas sido y que no pudiste regresar y ahorita ya el negocio, los negocios van a quebrar, pero es tu culpa, este por no hacerme caso, por quererte ir de viaje, porque no sé qué, y mira tu hermana eh, le está echando ganas, le está yendo muy bien, y ella se está creciendo y ella te va a ganar ¿eh? eso, este, ya sabes que le va a ir mejor, y cómo es posible que a ti no. Ajá. Y entonces ella estaba así en, eh, en esa sesión conmigo y me decía, Vero, es que no me gusta fracasar, no quiero ser un fracaso, ¿no? Y entonces ella cuando sentía que iba a quebrar sus negocios porque ella estaba fuera del país, estaba con un enojo consigo misma de decir, no puede ser, ¿Qué va a decir de mí? Mi papá no me va a querer, me va a juzgar, de hecho ya me está juzgando. ¿Cómo voy a darle la cara y decirle que quebré el negocio, que no pude hacerlo crecer, que tuve que cerrarlo y es que no es posible y no tolero fallar, no quiero fracasar y no me gusta ser un fracaso? Pues, soy una fracasada, no sirvo para nada, soy una buena para no sé qué. Y entonces estaba ahí ella diciéndose muchas cosas negativas. Y yo le permití que se conociera, ¿no? Que viera la parte oscura que ella misma tenía dentro de ella y que ella misma rechazaba en sí misma. Entonces, el reto es: voy a ver cómo me estoy hablando cuando me siento que no puedo o cuando siento que no soy alguien que vale, ¿no? Se fue mi pareja, ¿cómo me hablo? Es cierto, se fue porque no estás fea, porque no vales, porque no mereces a alguien, porque. Estás toda gorda porque no eres suficiente, sí por eso mamá no te quería, por eso papá se fue de la casa, porque tú no vales y no importas. ¿no? Entonces, en esos momentos es donde me voy a, a observar cómo me hablo a mí misma, Así qué pienso acerca de mí cuando estoy viviendo cierta circunstancia. Y es ahí la gran oportunidad que tenemos, Adriana, de ver todo lo que hay en mi inconsciente y de poder sanarlo de poder decir, a ver,
0: paro de contar nuestra historia y simplemente... Y invento ver... otra, ¿no? ¿Mando? Invento otra. Verito, nos vamos ¿Sí? a ir a corte. Ahorita regresamos. Bueno, pues estamos, mi querida Vero, en el último tirón. Wow, de gracias. verdad, ha sido un deleite escucharte. Pero sigue, sigue. No te, quito, no te quiero quitar tiempo. Gracias. Así
1: que cuando estemos en medio de esas emociones negativas, son una gran oportunidad de sanar, y de reconciliarnos con nosotros mismos, de lo que pensábamos acerca de nosotros mismos, de lo que nos juzgábamos, de lo separados que habíamos estado de quienes realmente hemos sido. Entonces te comentabas con esta eh, con, con esta mujer con la que le estoy guiando estoy en este proceso, ¿no? Ella se dio cuenta en un proceso que, que, que hicimos, que simplemente en el fondo no tenía miedo de quedarse sin ese. Eh, ese negocio, sino más bien de quedarse, tenía miedo de quedarse sin la aprobación de papá. ¿Por qué? Porque simplemente ella no se estaba aprobando, no se estaba dando su valor a sí misma, porque, porque pensaba que papá la tenía que validar, que papá la tenía que aceptar y amar y apapachar y decirle, es bien chingona, es mi hija favorita, ¿no? Entonces... Cada emoción es una oportunidad de sanarnos a nosotros mismos, de reconciliarnos, de ver qué es lo que hay en nuestro subconsciente y qué basura ya empezar a desechar, dejar de contarnos esas historias de soy lo peor, de no sirvo para nada, de nunca logro cosas, soy un fracaso, de porque eso son todas ilusiones, son basura emocional, historias que te contaste de terror, pero que no son tu verdad absoluta. Y que esta crisis, esta cuarentena, te está dando la oportunidad. Es un gran regalazo de que puedas por fin ir adentro de ti y sacar toda esa basura que no te sirve. Y para eso necesitas ser muy amable contigo, de decir, voy a permitirme llorar y voy a ser amable conmigo e incluso le voy a comunicar a mi familia, ¿eh? voy a, a fluir mis emociones porque me siento tan enojado o me siento tan triste. Entonces, cuando también fluimos las emociones y eso nos permite en lugar, en lugar de ponerle una cara larga a mi pareja o andar de mal humor en casa me permite sacar descargar lo que no me funciona y luego regresar con mis hijos y poder apapacharlos ap y luego regresar con mi pareja y hablarle y comunicarme con ella desde el amor no entonces de verdad el conectarme conmigo el ver qué, qué historias me estoy contando el resignificar lo que ha pasado en el lo que ha sucedido en el pasado no de, cuando me han rechazado, cuando me, me, me he quedado sin personas, sin cosas, voy a resignificarlo. Por ejemplo, Adriana, yo vengo de una etnia indígena, entonces viví muchísima escasez. Y cuando tenía seis años de edad, un día mi padre se va sin decir adiós y no supimos a dónde fue, ¿no? Doce años no lo vi y yo estaba en ese momento a mis seis años de edad, hice muchas interpretaciones acerca de que mi papá se fue y asumí. No valgo, por eso papá se fue, no soy suficiente, no merezco el amor, este soy mala, una niña mala, me castigan porque soy mala y por eso tal vez papá se fue. Me lo tomé personal, hice muchas interpretaciones, me conté historias negativas. ¿Y qué pasó? En mis relaciones con amigos se iban, no me querían, me rechazaban, luego con mis parejas se iban, me dejaban, se iban con alguien más y entonces esas eran unas, unas situaciones que la vida me estaba dando como una oportunidad de yo ir adentro de mí y reconciliarme conmigo misma de, y contarme una nueva historia y de interpretar lo que había sucedido con mi padre de una nueva manera, ¿no? Entonces ahora que la vida me ha permitido vivir tantas crisis, he ido a mi pasado a resignificar tantas historias negativas y de terror que me había contado, a resignificar todo lo negativo que que yo creía de mí, a contarme una nueva historia, a volver a conectarme conmigo misma, a amarme aún cuando me caigo, a amarme en mi tristeza, a amarme en, mi, en mis miedos, porque ahí está una gran oportunidad para sanarnos a nosotros mismos. Y por último, Adriana, hemos pensado que estamos solos, que híjole, es que este, no, no quiero llorar porque estoy solo, porque qué tal y me clavo tanto en mi emoción y, y, y me va a ir muy mal, me voy a deprimir y entonces mejor sigo mi careta y que todo está bien y me sigo fum y sigo fumando, comiendo de más para evadir, ¿no? Pero entonces quiero que sepas que no estás solo una, hay, hay gente cercana aquí en tu familia, ¿no? Otra, pues hay personas que estamos dispuestos a servirte. O sea, hay mucha información en las redes sociales está el programa aquí con Adriana Corona eh, hay, hay muchas maneras de que tú puedas ver que no estás solo y que tienes herramientas y lo tercero es no estás solo porque el ser que te creó, Dios, sigue contigo en todo momento. El detalle es que lo has buscado afuera y lo has querido ver físicamente, pero no has querido cerrar los ojos y decir, a ver, voy a sentirte, porque Dios no se piensa, Dios no se ve, Dios solamente se puede sentir, pues solamente de experimentar su presencia, su energía. Entonces, con esto voy a cerrar, Adriana. Había una vez un papá estaba con su hijo y fueron algo que ahí a caminar y a crecer su relación de padre e hijo, ¿no? Entonces el papá ve una roca enorme madre, del doble del tamaño de su hijo de ocho años y le dice: "Mi hijo, sabes qué? si mueves esa roca, te voy a comprar lo que tú quieras, lo que me pidas te lo voy a dar. Usa todos los recursos que tú quieras, usa los que tú quieras y te los voy a dar y te voy a dar lo que tú quieras si es que mueves esa roca. El niño de ocho años, con toda su fuerza, usó su una palanca para que lo, lo pudiera mover la roca, pero por mal que intentó, se rindió y llegó enojado con papá y triste, diciéndole, papá, ¿sabes qué? No lo voy a mover, pero para nada, esa piedra está muy pesada yo no puedo. Y su padre le dijo, ¿y utilizaste todos los recursos? ¿Todo lo que estaba a tu alcance? Y él dijo, sí, todo, papá. Y le dijo, no es cierto, hijo, porque a mí nunca me pediste ayuda entonces este es el momento de abrir nuestros corazones a Dios y a reconocer que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que si yo no puedo solo con mi carga de tristeza, de enojo, de coraje, de soledad, se la voy a entregar a Dios y le voy a decir, ayúdame a fluir. Y vas a ver cómo empiezas a sentir emociones de baja vibración, pero no te asustes, estás fluyendo, estás haciendo un espacio para que eventualmente puedas sentir esa paz que viene de conectarte con quien eres y de Dios que está contigo acompañándote en todo momento. Así que pide la ayuda a Dios para sanarse, para crecer, para retomar tu poder para hacer el amor en acción, para amarte a ti y para amar a la gente que está a tu alrededor.
0: Qué maravilla lo que te oigo decir, pero Y comulgo con lo que con lo que acabas magistralmente de expresar. Creo que nadie lo hubiera podido decir de una manera tan bella como lo has hecho tú. Gracias. ¿Y sabes qué me conmueve más? Sí. Y te lo tengo que decir. Así como te dije un día, fórzate, vas a crecer. Hoy te digo, pero, qué maravillosa transformación le permitiste a Dios que hiciera en ti,
1: Gracias.
0: porque hoy hablaste hasta de tu dolor, sí. que querías incluso no, que, no tocar, uh -huh. y hoy, hoy ya no te costó trabajo hablar de tu dolor, Gracias. porque el dolor forma parte de la vida, formó parte de la vida de Jesús, formará parte de nuestra vida. Gracias. ¿Con qué quieres cerrar mi querida Vero? Pues, ¿Dónde sí, sí, sí. te van a poder localizar sí, sí. tus redes? Diles.
1: Perfecto. Mira, me encuentras en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram como entrenadora Verónica. Verónica con Cal Kilo. Entrenadora Verónica. En YouTube me encuentras como Verónica Santos. ¿okay? Igual con Cal Kilo, Verónica Santos TV. Ahí en YouTube tengo muchos videos, tengo meditaciones, ejercicios de sanación y de hecho todos los domingos voy a estar haciendo meditaciones gratuitas para que la gente pueda sanar. El domingo pasado hice una meditación de sanación de la relación con mamá. Este domingo que viene va a ser una meditación de sanación con nuestros hijos, ¿no? Como padres, cómo hemos tratado a nuestros hijos y nos hemos alejado de ellos y no confían tanto en nosotros como en sus amigos, ¿no? Entonces va a ser una oportunidad de que la gente pueda ir por esas herramientas que estoy compartiendo, ahí en mis redes sociales. Síganme ahí, suscríbanme en privado si tienen alguna duda con mucho gusto. Y si me permites, Adriana, les quiero regalar mi libro electrónico que se llama ¿Dónde está mi poder y mis sueños? Donde viene mi historia, viene las, los pasos para sanar, pero además viene una guía específica acerca de cómo pueden conectar con sus sueños y sus metas.
0: Pues yo felicidades, pero muchísimas gracias. Sí,
1: entonces, Te abrazo un fuerte... El eh, donde pueden los datos donde van a obtener el libro ¿te parece? Sí, Claro, claro. Sí, gracias. Eh, mándame WhatsApp al 222-122-5559. Otra vez. 222-122-5559. Por tercera vez. 222-122-5559. Con tu nombre completo mencionando que estuviste aquí, aquí en el programa con Adri Muna, y con mucho gusto te mando el libro electrónico. También estoy dando conferencias gratis. Si tienes un grupo de personas a quien te gustaría entrenar, también contáctame a ese mismo WhatsApp, 222 122 59 y con mucho gusto damos una conferencia para tu equipo en línea completamente gratis. Pues ahí están mis regalos, Adriana. Muchas gracias por este espacio y felicidades por ser luz en estos momentos.
0: Gracias, amiga. Un abrazo. Que Dios te bendiga.
1: Gracias, amiga. Bendiciones infinitas. Abrazos.